0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 这次很开心可以请到北一的泌尿科总医师周安琪周医师，周医师你好。
1: 哎、欸，大家好，小叶观众好，我是北医泌尿科的总医师周安琪
0: 。安琪医师好，那个为什么周医师当初会想说要走上泌尿科？嗯
1: ，这个问题蛮好，因为其实除了一般外面其他科别的医生会问啊，其实我们自己科里的老师也会一直问我。那当初会想走泌尿科，其实是嗯，我的个性比较外向，所以我就想走外科系的，嗯，然后再让泌尿科的时候得到很多老师的帮助，嗯，所以自然而然就选择走上这条路，嗯。不过，我觉得可能跟我个性也比较相关，嗯、就是我喜欢有挑战性的事物。哦、如果别人觉得说这个可能比较少人做，我就会想要去试试哦，试试看
0: 。OK， 了解對。对，因为我听说就是刚刚讲的第一个就是、欸、自己的个性嘛，对不对、嗯？啊，第二个就是有点像是身边环境的机遇这样。像我们以前在让科的时候，然后会发现说其实有些人走上某一科的选择是因为他在那边遇到贵人嘛，就是说哎、欸、那边的环境他突然觉得很友善，但是搞不好同一届的学生因为其实在让科的时候都遇到不同的老师，就或许在同一个环境也会有不同的机遇嘛，对不对？对，所以这个我觉得也是很有趣的，就是在医学训练中有点像是在跟师傅跟。老师那种感觉
1: ，嗯，对，我觉得不管时代怎么变，现在就是医疗这个体现还是比较有点师徒制那种感觉這樣嗯
0: 。嗯，了解了解哦，这样民众就会更了解说，哎、欸，到底就是说、欸、大家选课的时候会考量到什么事情？那因为说泌尿科在可能一般民众的眼里就不太清楚說，说那泌尿科跟这个比如说肾脏科它的差别是在哪里？
1: 呃，这个也是蛮好的问题，因为有时候一就是民众他不一定知道说他的疾病需要看哪个科。那我觉得很好记的就是泌尿科是泌尿外科系这样子，嗯、那肾脏科就比较偏内科系。所以如果可能需要做到动刀才能解决问题，就必须要找泌尿科、嗯。那如果是一些比如说肾脏先天性的疾病需要做内科方面治疗的话，那就是要请肾脏科帮助。这样
0: 了解，就是说，哎、欸，比较需要动刀的可能就会想到是泌尿科嘛。那如果说是比较吃药啊，长期控制，比如说像洗肾啊，或者说急性肾病这一种，就比较像是肾脏科这样
1: 。对啊，这个我真的没办法这方面<笑>、嗯。对对对
0: ，了解了解。那因为、呃、一般啦，就是说外面的刻板印象会讲说，因为以前老一辈会觉得说，哎、欸，比如说你去走进泌尿科门诊，就会有一种怪怪的，我是不是<笑>所以别人会投以异样的眼光那样。<笑>那周医师有没有想要大家破除一些迷思，就是说，哎、欸，其实泌尿科看的方面是很广的这样。
1: 对啊，其实我当初选泌尿科也是觉得说，这个科系能够做的东西很多。它不是除了癌症，或是想象说只是看男生的疾病这样子。那很多人会关心就是社会线的问题。其实如果觉得不好意思的话，我是觉得说，在家里的时候可以先用一个国际社会线的这个指标来做衡量。嗯。那他自己就可以上，很简单，大概有七个项目。那它的满分是35分，都是一些跟自己身体疾病相关的，比如说比较频尿啊，或是有一些年长者说晚上会困扰他们，是说要起来很多次这样子嗯嗯。那这里面有七个问题，那如果平量起来分数比较高的话，可能超过19分的话。就建议说来泌尿科走走聊聊天这样子、哦，
0: 给医生评估这样子。对
1: ，其实不是很严肃的事情。<笑>再来，我觉得比较常见，可能还有就是夏天到会有很多结石的问题哦
0: ，嗯，然后
1: 再来是嗯，其实妇女也是占泌尿科很大一个部分了。嗯但是就是传统观念上，女生比较不好意思来，嗯，可能还是就会寻求妇产科，了解，就会、是、比较可携一点这样。嗯、因为很多妇女，像我身边朋友，很多有一些频尿啊，或者是膀胱过动的问题，嗯，这个其实也是泌尿科很大的一个部分。嗯、那我觉得大家就不要太严肃，就是来泌尿科门诊走走、嗯，其实不是什么太大的问
0: 题。了解，因为像是有些妇女，比如说在生产后啊，或者是说在什么样的情况之下，可能会有一些比较容易漏尿、啊、或者这方面，其实也是泌尿。尿科这边可以帮助的，对不对、欸
1: ？对对对，这个其实也是泌尿科可以做到，因为有时候这是一个综合的问题。嗯、就比如说像刚来讲到，就是生产后啊，可能会有妇女有常听到脱垂的问题。是。再来是可能说有一些尿道本身就有问题，虽然女性的尿道很短，嗯、但是这个方面其实也是有可能会有问题的。嗯、再而是可能有时候会听到蛮多年轻女性。嗯，会有一些排尿疼痛，然后很频尿，这可能是有间质性膀胱炎的可能。
0: 嗯、了解，
1: 对啊，这是其实先来使用一些药物，或者是做一些检查。对症下药就可以省掉很多不必要的冤枉的路
0: 脚。嗯、解，因为我相信在不同的医院也有一些分科嘛，比如说像呃泌尿科，我不知道就是说北医有没有分，就是专门做妇女泌尿的这一块，还是说因为像有些医院它有很妇产科下面又有妇女泌尿，那有时民众就五煞傻说到底嘿，呃这个到底是<笑>就以女生的角度说，我要挂泌尿科里面的妇女泌尿还是妇产科里面的妇女泌尿这样？哦
1: 对，有些就是科别上会有一点点重叠了、嗯，但比如说像刚刚阮讲，这妇女泌尿到底是算。妇产科还是算泌尿科、嗯，不过我觉得可能不同科别对于同样问题，它的取向会比较不一样，这样
0: 子、嗯。了解。那
1: 像一些尿动力学检查，这个像我们泌尿科就现在都有特别设立这个尿动力学室，专、嗯、门去针对这个问题做解决
0: 。了解了解，对，因为说实在，人体是这么奥妙，科是人为去分出来的嘛、嗯。对啊。对啊，所以其实像比如说，哎、欸，有些时候中风啊或什么，那内科也会看。那如果有些时候神经内科啊，或者说哎、欸、加医科，其实他们也都会，嗯、都就是说科别这个东西。是人为去定出来的，所以其实还是找到适合的医师，然后觉得可以合得来，对对对。<笑>然后就是说，欸、他解释你听得懂，然后他给你的处置也都非常的让你觉得很有效，那我觉得就是找到好的医生，这样就对了。对啊，對台
1: 语里好像也有说医生缘啊，那医生缘这个人跟你投不投缘？对，没
0: 错，没错，对啊。那这个部分就是刚刚有提到说，哎、欸，有七项家里可以居家去做，男性比如说射出腺有没有肥大的这个部分，就是周医师这边有要特别跟观众就是哎，喂、欸、教一下这样吗？啊
1: 好啊，这个很简单，真的就是一些常见。男性常常会说，嗯、比如说他很频尿、嗯，那这个指标很有趣哦。他把零到五分，这个都是你自己主观的感受，嗯、就你觉得自己很频尿、很困扰你的话，这样子就算五分
0: ,分
1: 、哦。如果都觉得有这个症状，可是还在中间值的话，就算三分。那这个里面七个项目大概是频尿。然后急尿，急尿就是比如说你现在想要去厕所、嗯，但是一般人大概可以忍受一下，嗯，那你就不太行，你要赶快去那种，就是很急的那种感觉，嗯、就叫急尿症状、嗯。再再是说晚上要夜尿，嗯、这个分数就是看你起来几次几分
0: 。哦，了解、嗯。对
1: 啊，或者是说小便的水流变得比较细
0: ，哦、嗯嗯，然
1: 后会有一些，老人家说滴滴答答啊，就断断续续的症状、嗯，这也是其中一项、嗯。再再是说比如说解的时候需要用力。嗯，有些人是可能手部要用力压一下肚子结这样
0: 子，才可以尿出来这样。对对对，嗯嗯然
1: 后最后一个是说有一些残尿感。Okay. 有的人是说尿完了，然后又觉得好像解不干净，里面一直有尿液存留，他、嗯、又要赶快去、嗯、那种感觉。
0: 了解，所以总
1: 共有七项、嗯，那很简单，就是、上网的话，其实网络上有很多问卷呢、啊
0: 。对，了解。那这个部分的话，我们会把这七个简单的自我评估放在我们节目资讯栏的下方。那听众觉得，比如说身旁的，不管是自己或者说哎、欸、长辈啊、打工啊，就是可以帮他拿这样的量表做评估。那我们下方都会附上这样的资讯，那就欢迎大家到我们的 Facebook 还有我们的 IG 去看到这样的资讯。刚刚有提到，就是说，那如果说真的是发现是射护腺肥大的话，那一般要怎么去保养这个射护线
1: ？哦，这个问题我也常常被问到、欸嗯。嗯，我觉得现在这个问题大概已经不算是中年了，大概四十岁以后，男性方面就要特别注意这个问题。现在员工渐渐常常会纳入射护线的检查。因为政府的健检里面是没有包含这个项目嘛，那现在很多员工福利会有这个，再来是射护线的指数，我们叫做 PSA， 嗯，吼，这个可以定期去做检查，我觉得是一个很好的方式。那坊间会说，比如说吃一些茄红素啊，或是南瓜子。那我觉得单靠这个部分去保养射精可能是有一点困难了。不过比较有趣的是说，那个 European Urology 这个是我们泌尿科蛮权威的一个杂志，它在二零一六年有一个 paper 叫 Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer， 它里面就是蛮有趣，的。我觉得这个男性可能会很有兴趣了解，就是说射精如果每个月大于二十一次。
0: 每个月大概二十次，欸、對,對,对对那还蛮平常的、欸。对
1: 对对，他、嗯、是没有说限制，说是跟性伴侣，还是说你自己自慰这样子？嗯、那会比如说每个月只有四到七次的人来说，他的受物腺癌的比率下降。哦
2: 、但是
1: 嗯、呃，说实在的，还没有说一个很明确的原因是什么。嗯、所以我觉得保养受物腺要光靠保养去抑制说受物腺的肥大啊发生，我觉得是有困难。了解，但是因为只要说有男性荷尔蒙分泌，就有可能肾上腺肥大的问题，所以这个大概是一个随年纪增长会有的慢性病症
0: 、嗯嗯嗯。就有一说是男性的诅咒嘛，对不对？对
1: ，<笑>也不能诅咒那么严重、嗯。我觉得他早期吼，就是大家会有一个迷思，说我是不是肾上腺肥大，我就完了，我就、嗯、我可能就像糖尿病，我就完蛋了、嗯。其实这不是这样，就很简单。嗯、因为早期民众来的时候，我们定义是说肾上腺的大小肉大于二十克以上、嗯，我们算是有肥大。<音>那如果二十一克算不算？很多人会问这个问题。<笑>主要在我们看还是像刚刚那个指标说的是这个东西对你的生活有没有造成困扰<音>？比如说你已经有晚上要起来很多次啊，影响到睡眠<音>、嗯。或者是说你常常去厕所，影响到工作。如果是这样的话，有一些很简单的药物可以做控制。嗯。除了这个症状控制以外，我们还有另外一种叫做5 A R I 的药物、嗯，可以去控制这个射物腺的肥大
0: 。了解。所
1: 以早期控制，不要让它一直变大的话，那就对之后保养，我觉得是比较实际的做法
0: 。了解，了解。所以刚刚有提到，就是说，虽然房间会讲一些食疗，但是那个比较像是说，哎、欸，就是食品嘛，大家的概念就跟你吃食品一样、啊。那有没有效？其实现在可能没有那么多的实证的证据。嗯。对。那刚刚有提到，就是说有一篇欧洲的泌尿。科学的一个杂志有提到，就是说，哎，就男性就是适当的有射精的过程，可能会对于这个射物线有一些帮助。那另外是说，就算真的射物线有肥大了，那这个东西其实现在的医疗，就不管是吃药或者是后期是手术嘛，对,对，啊、好像都是不用太紧张，
1: 不是太大的问题。OK，
0: 了解、啊、了解。
1: 因为如果民众害怕这样不来看的话，有时候他反而射物线大到就是他排尿会受到影响，嗯，然后甚至整个膀胱会退化。最可怕是会有一些感染，甚至到他那个出血的状况就蛮严重这样
0: 子、哦。了解那民众会去联想说那么可怕，他搞不好是更害怕的是所谓的癌症。那到底说射出腺肥大跟这个癌症有没有什么相关？可不可以跟民众做一个位教？
1: 对，射物腺肥大跟癌症到底有没有相关？目前医疗上是没有定论说这个射物腺它就会变肥大。是是是。其实很多儿子来就会说，我爸爸以前是射物腺肥大、啊，后来变成癌症。嗯,嗯。嗯、那这个讲法可能目前的医疗证据上是还没有这样子讲。嗯,嗯。嗯嗯、但是射物腺肥大跟射物腺癌的症状很相似，基本上射物腺癌是没什么症状的。OK、嗯嗯。嗯嗯、所以可能就是要透过这个监测射物腺的指数，嗯,嗯，哦、嗯嗯嗯，然后定期来做检查。就是抽
0: 血那个 PSA 吗？对对，目
1: 前就是靠这个 PSA 检测比较有足够的证据了、嗯。那我们台湾的话是抓大于四。嗯，那有些地方的话是抓大于三，嗯，所以我们会看这个指数的变化跟它的升高速度来做平量
0: 。就是跟大家科普一下，就肥大只是说这个细胞变得比较多或者比较大，但是癌症是已经完全变成一种，又像是刚刚那个像像是量变嘛，就是它只是量变，不论是大小或者是数量。那癌症已经变到质变了，就是那个整个细胞已经变成长得不一样了，<笑>啊、然后疯狂疯狂的分化。對,对对对，很多我听到身旁的焦虑是说，哎、欸，我渐渐有那个呃尿、欸、蛋白。或者是说，哎、欸，我早上起来就噗，然后就一堆泡泡，然后说，哇，那我的肾是不是坏掉了？然后就很紧张这样，知道对啊，周医师有没有什么可以跟民众喂教的？
1: 这个超多男生会问的问题，嗯、就是说啊，我今天早上突然小便里有泡泡。其实有时候你去想那个泡沫红茶，嗯，有时候它那个水冲下来很快，它也会有泡泡,泡，嗯，对，所以到底是不是蛋白尿，我觉得可能还是要透过一些检验才会知道，嗯，可能你至少要去做一个尿液的检查，才能确定说到底是不是这样的症状，嗯，但如果有时候我们一些轻微的泌尿道感染。也会有这种小泡泡跑出来的症状、嗯，那这时候可能要合并，比如说最近小便颜色啊会变，变得说像乌龙茶那样、嗯，甚至有一些血尿状况，合并一些减尿疼痛的部分，然后或者是说小便里面有一点异味的产生，那可能就怀疑说是一个泌尿道感染的症状。有些病人的话，他可能是本来家族里就有肾脏病的遗传。或是他已经怀疑说有一些肾脏病的可能的话，这个部分可能就要必须要到肾脏科去做专业的检测才能看得出来、嗯
0: 。了解了解，所以第一个就是说。泡泡其实速度很快的时候，就算没有蛋白，也是会有那个泡泡。所以你虽然可以怀疑，你可以紧张，但是如果最准就是到医院，就一切都可以豁然开朗。对对对，然后用
1: 猜的可能比较难，那可能就是合并多个症状啊。嗯
0: 嗯嗯，对对,對。那但是就是民众如果说有，就是在深刻去想，就是说那为什么看到泡泡尿我们要，或者说就假设已经确定是蛋白，那为什么蛋白尿就要特别紧张？是这个跟生理上的什么机制是有关的？
1: 蛋白尿的话，这可能不怕说是一些肾丝球、嗯，整个肾脏的损伤、啊嗯、那这个部分的话，泌尿科能够介入的角色就比较少一点，嗯、可能要必须要去肾脏科做一些肾脏的切片。了解，对。
0: 那其实年轻人常常会遇到一个，就是说小朋友就爱玩嘛、啊，就是手会不干净啊，那或者是说、呃，女性有些时候因为尿道跟其他的排泄的地方可能比较接近，或者说比较短，会有这种尿刺痛，然后甚至就会怀疑说，哎、欸，我是,是泌尿道感染。在泌尿道感染的地方，怎么样可以避免，或者会出现什么症状是大家应该要注意
1: 。泌尿道感染的预防上，我觉得很简单、嗯，就是你只要记住多喝水，没事没事多喝水，<笑>这个没有液配，<笑>但是这个就很简单。其实跟我们泌尿科结食预防是同样的道理
0: 。了解
1: 。嗯，你多喝一点水，就把这些细菌，因为它人体设计是很奥妙的。你排尿的时候是往下冲，它把这些脏东西啊、细菌冲出来。那再來是少憋尿也是一个很重要的，因为有时候憋尿憋久了，它甚至有可能会往回这样逆流这、哦、所以其实是。但是有时候为了工作，可能也是没办法。哦，
0: 对啊，對啊像医生，我觉得医生就是一个没办法喝水的。嗯、就是如果说你住院医师，然后早上就可能要跟着主治医师查房，然后处理那些。那如果你没有很有意思，因为我发现，在医院里面反而最注重补充水分，其实是护理师。哦，对。就是他们其实很厉害，就是他们虽然很忙，但是他们手边都有一个超大罐的那个超级大水壶。对，我在想说，他们是不是他们这已经在他们的这个护理师的培训跟教育制度已经融入了？我觉得这很好。我就觉得医学完全没有，比如说 run 都知道这件事情，但他并没有变成一个大家。都有的习惯，那、啊、反而护理师这一块大家都做得很好，然后就觉得，哎、欸，医师是不是应该也大家也要跟进，人手一个大水壶这样，然后可以随时补充水分。<笑>只
1: 有可能手术到一半要有暂停时间，这样。对,對,
0: 對,對，哎<笑>、欸，可能就是有一个无菌的，哎、欸，大家喝水的出口，这样。有人协助，这样子。对对对对对<笑>对啊！那刚刚其实一直有提到，就是说多喝水没事没事，多喝水。所谓喝水的标准大概是，就是说喝多少才算 OK 正常
1: ？喝多少？哦，这个很多时候我们会问说，哎、欸。比如说结石的病人啊，常常感染病人说：“你水喝得多吗？”常常他们会回答说：“我喝得多啊。<笑>”但你仔细去问他的“多”定义，其实差距很大。
0: 了解、嗯。那
1: 如果是比如说正常的年轻的男性，哦、啊，大概每天的摄取量最好是达到2两0 0到3000。那女性可能两千到两千五算是比较可以接受的范围，这样子、嗯。那如果比如说像夏天天气比较热的时候会一直排汗、嗯，那这时候可能就要做一下调整，补充水分或电解质啊。那这个上面的状况是说排除一些有心脏肥大问题或是肾脏病的病人。那其实说要喝很多水。不要说民众，我自己都做不太到<笑>，因为有时候白开水是没什么味道嘛，嗯、所以我会鼓励病人说，一个小时大概喝一个小水瓶，大概两百 CC 左右、嗯。那这个不限于说单纯白开水，有些人喜欢喝咖啡啊。或者说，比如说有些配汤啊，一、嗯、些鲈鱼汤，或是大家喜欢手摇茶、嗯，就是尽量以开水为主了、嗯。但
0: 是如果真的没办法，其实那也算是议题，也算是有對有也算是有摄入这样
1: 。对我做不到了，很难要求病<笑>人也做到
0: 。对啊，所以因为你要想，其、就、实、是、我们一天可能睡八个小时，那有十六个小时，那这里面大部分又都在工作，或者是说哎、嗯欸、吃饭，其、就、实、是、算起来的话，你大概平均是每个小时喝大概一百到两百 CC 嘛。那以罐装水来说，有点像就是说，哎、欸、你三个小时就喝一瓶。瓶六百 CC 的罐装水，像这样的速度才会是可以达到一天大概两千多。其实我相信很多人就是一天搞不好喝一杯矿泉水就差不多，就觉得很多，对了对,對了差不多。就说哦，我喝很多，我每天都喝一杯矿泉水，<笑>可是这样其实算起来也才六百。
1: 对,对，其实蛮少的对。对，所
0: 以最好应该是就是说早中晚各一杯矿泉水，嗯、大概是这种感觉，嗯、对吧？这样就一千八了。对啊，那就是说大家如果说对于这个水分上面补充，觉得哎可以在精进,进，那就是朝这个方向去努力，就早中晚各一杯矿泉水。那因为之前有听到，比如说女性啊，是不是说哎在性行为比较频繁的情况之下，或者是如厕之后有一些特别的小佩宝可以避免泌尿道感染？哦
1: ，对，女生跟男生不一样的地方在于说女生尿道比较短，只有四公分嘛、嗯。那我们会有肛门跟尿道会比较。近的状况、嗯，所以女生可以在清洁上做的话，就是小便完的话，清洁方式必须是从前往后、嗯，不然怕说把肛门的一些大肠杆菌往前带，这样就不好。嗯、那有一些女生的确是年轻女性，可能会有反复的泌尿道感染了、嗯，那我们就会问一下说她泌尿道感染都是什么时间呢、啊？有时候可能都是夏天，那你像女生喜欢穿牛仔裤、哦嗯，或是内裤上可以选择一些棉质的材质。嗯，再而是如果他常常是性行为后都发生这种泌尿道感染的状况的话，可能要注意一下对方的清洁。嗯，然后再来是说他自己可以做的是性行为完之后就去喝一大杯的水。然后去解尿，靠这个身体的机制把这些细菌往下
0: 带掉。对对对，所以有点像是说有很多可以自己注意的地方，然后也可以请另一半一起注意的地方。比如说，哎、啊，大家要进行这个男女之欢之前，注重比如说手部的清洁或各个身体上的清洁。然后性行为结束之后，那女生也可以上个厕所，然后就是也记得在擦拭的部分可以依照刚刚讲的，就是由前往后，那避免把肛门附近的细菌带到前面。嗯刚刚聊了这么多，然后也知道就是说，哎、欸，周医师在当总医师的时候，不管是说行政业务，或者说临床业务，都非常的繁忙啊。因为我们知道总医师最后就要进行这个专科考试嘛。对对，那不知道总医师周医师这边有没有就是说最近专科考试的一些新的可以跟大家分享，就是很不容易这样
1: 。专<笑>科考试，我觉得泌尿专科考试应该算是所有科别考试里面比较偏难的项目、哦的嗯。对对对，因为像我们的课本就是 Campbell b i o g y 嘛、嗯，如果没有记错，已经到十二版了。然我们内容已经扩充到千頁四千多页，对，四千页真的内容算是五花八门这样子。嗯、然后你要呃每个地方都很熟悉，可能就是平常就要好好复习哦。对啊，那如果有考过医师国考的人，我想大家应该都知道，医师国考就是一个斗知识大
0: 决斗<笑>知识。对、嗯，你真
1: 的不知道他要考什么东西。嗯、那我觉得可能等我明年考完之后，可以更好跟大家分享。了解，
0: 那明年就是如果有机会，真的再邀请到总医师的话，那就可以再跟大家再来分享这个心路历程。<笑>那我觉得还蛮酷的是说，因为可能观众不是很熟悉，说哎、欸，医学的这个制度到底总医师是什么？那总医师是不是比？主治医师还要厉害呢，还是说总医师在医学求学中是怎样的阶段？可以跟观众分享。
1: 嗯，我觉得这个还是蛮有趣的，因为其实好像很多民众会想说总医师，是关于所有的医师、嗯，其实总医师是说里面最小的啦，嗯、因为要照顾就是所有的住院医师啊，嗯、然后呢就是要尽量可以配合主治医师的需求这样子、嗯
0: 、理解。所以其实有点像是说我们医学有一个训练，就是说在成为主治医师之前要经过一段住院医师训练嘛。那所以其实总医师就是住院医师的最后一年，通常是这样。
1: 对对对，总医师大概就是从住院医师学会前面的一些。基本的临床业务之后，要开始变得可以处理一些行政啊、学术的问题，之后成为主治医师的最后一个门槛、嗯
0: 。嗯，对，就是已经等同于快要到主治医师那个阶段。那因为这个时候医院的病房还有很多的业务，所以就需要就是有一个住院室里面最资深的人出来 handle。就是民众中流传一个，就是在病房就要大喊一声，叫你们总医师出来，对不对？<笑>
1: 有一点像哦、喔，就是可能像经理一样出来这样处理。對對對,對,對,对对
0: 对，处理所有事情，就感觉是他可以 handle 病房的这一切大小的事情。所以，所以这应该是。非常辛苦的一个阶段啦、啊。那因为我想说，像外科系啊，他们就是说像你们这样，他常要动刀啊或什么、嗯，所以对解剖这类构造是不是就特别的重要？
1: 对解剖构造其实对泌尿科来说是蛮重要的东西，嗯，因为除了前腹腔的手术以外，我们就后腹腔的构造也要很了解，嗯，所以有时候我们会说，我们就是开刀会煎鱼啊，就把病人翻来翻去这样子翻翻了
0: 解，对、啊、了解对。那因为其实我们以前啊，就是在解剖是大三有一门医学系共通的课程，叫做大体解剖嘛。那这个东西，我觉得当初大家一定很惊艳的，就是有那个大体老师让我们做这个3 D 的，有办法真的实际去碰到这些各个神经系。接管。可是我觉得现在就是说，科技帮助之下，像 Elsevier 最近推出那种 Complete Anatomy 这种3 D 的电子图谱，那这样的工具是不是说，对于总医师的，不管是在开刀的时候，或者说要去复习这样的解剖构造时是有帮助的？
1: Oh, 我觉得这个很可惜耶！我以前上大题课的时候，竟然不知道这个东西，嗯、因为以前都用 Nettus， 它是画的很好，可是毕竟那个是一个平面的东西，嗯、你要去想象会有点困难，所以以前我们大概只能上 YouTube 找一些影片，嗯、或者是有些医院会有模拟手术或模拟大题老师的软体
2: 。OK， 可是
1: 这个资源说实在的，嗯，不好取得。嗯，然后现在是。哥会在 Elsewhere 也让我认识到这個 Complete Anatomy， 嗯，就是我自己下来使用，我觉得真的蛮好用的，嗯，因为这是手机的话，我随时随地都可以做使用，嗯，而且特别是嗯，不知道大家有没有玩 CSGO， 嗯，就是真的可以各个角度都看，有
0: 有对，因为它是有一个模拟的的人在里面，可以让你做翻转嘛，就跟刀房一样，可以去做翻面對、啊，对，我也
1: 可以在里面模拟监狱这样子，对
0: 对对，因为我们在学大题的时候，其实我们这个年纪的人就是他们<笑>他们大家都是会拿那个 iPad 进去，然后会在那边翻来翻去，那我觉得它比图谱好的地方就是说，因为刚刚周医师有提到图谱是平面的，然后再来是说图谱，因为它就是一张一张图嘛。对。但是三 D 的东西它是可以，比如说我现在一层一层往下看，对，就是一层一层。对对对。一層一層我觉得这
1: 个也是蛮重要的對對對，因为人他不是一个平面这样进去就没有。是是。像我们做比如说疝气手术，它也是一层一层进去是是。那光疝气手术这个东西就有传统的开法，就是传统化刀进去、嗯，或是所谓的 TEP，、嗯、就是在腹膜外。甚至 TMAPP 从附膜内去看，每个角度去看这个构造，其实都不一样
0: 。了解。了
1: 解那这个 c o m p l r a t i v anatomy 让我们可以这样一层一层去做翻转，我觉得这个对所有医学生学习上来说都是很有帮助。
0: 是是，了解。想知道周医师在总医师的一周啊或一天、啊，那这样总医师大概是都怎么度过的？就是平常的日常这样。
1: <笑>一天一天的话，如果没有晨会，基本上就是一直在开刀了。<笑>我想说，大家应该都知道，外科医师就是不是在开刀，就是去开刀的路上这样子
0: 。<笑>了解。对啊
1: ，不过一夜变总医师之后，就是会多了一些行政业务的挑战。嗯嗯嗯。那我觉得，除了行政业务外，开刀房能够运作，这个是很多人的帮助。比如说要协调说开刀的。顺序啊，开刀的。嗯器械的使用啊，厂商啊，人力的配置、嗯，我觉得这个都是我还在学习的部分的、哦。
0: 了解，所以为什么大家会觉得说总医师真的是一个嗯，因为像经理的角色，因为比如说病房要排刀啊，然后这些人力啊，其实像一般的公司有所谓的人事部嘛、嗯，那可能会去排大家的班表或什么，但是在医院有点像是说这个科部内可能排班的这个部分就会让总医师去做管理，对不对？
1: 对对对，嗯、因为像比如说底下会有比我年轻的学弟嘛，这样子嗯嗯嗯，那就会要做一。一个比如说学习上的安排，那也要让他们有临床实务上的接触，也要在这个业务量下让大家有足够的时间休,休息。嗯，对我觉得这个是一个蛮大的挑战
0: 。嗯，了解，毕竟真的在医学中心都是蛮累的。<笑>那既然就是说医学中心其实压力很大，那不知道就周医师平常有没有什么生活调剂的方式
1: ？生活调剂，我觉得现在好像越来越流行诶，就是我会去潜水、嗯，不知道大家会不会去。因为我本来就蛮喜欢海的、嗯，那我觉得潜水是一个比较适合运动，因为我有一点懒洋洋的，<笑><笑>就是沉到水里之后可以看到很多不同的生物啊、风景，我觉得是蛮好
0: 的。哦，了解。哎，我记得北台湾是那个龙洞湾吗？还是那是南台湾？啊、对对对，龙、okay, 洞那边啊，嗯、然
1: 后和美国小，对，嗯、就是会潜水的人带去这些点。了不过就是因为台湾是一个海岛地形，是，所以它潜水是有分浅季的。Oh. 不像说菲律宾啊，它的浪都很平，就是一年四季都都可以做潜水。Oh. 那如果带他去潜水，就是要注意那个潜季， mm. 主要是季风的问题。OK， 因为如果有时候潜季不退去的话，去出海那个季风会把你再打上来，來<笑> oh, 会撞到礁岩， oh. 其实是蛮危险。OK，
0: 了解。所以一般最好的潜水的季节在台湾是什么时候
1: ？像如果夏天的话，会以北台湾为主。Mm. 那冬天的话，北台湾就不是了，因为一方面是说水太冷，是一方面是季风会让那個。海浪的方向改变 ，OK。所以如果是冬天的话，我们可能就要去南部，南部哦、或是大家都比较知道，就是11月以前的话，可以去
0: 绿岛。因为我印象中，其实潜水也是要去考那个算证照吗？还是、哦、对、啊、对对对，潜、哦、水证照 ，OK。那潜
1: 毕竟潜水还是一个极限运动之
0: 一啦、嗯，
1: 对，所以还是要有正确的老师教练带会比较安全
0: 。了解了解，所以就是说，其实医生除了在医院之外，因为大家需要有自己的调剂方式，所以像刚刚周医师也说自己比较外向。喜欢挑战，所以就会是有这种极限运动了解。<笑>就是一般人会想说，哎、欸，那医生是不是会，比如说让人家感觉说，会平常都没有时间去买菜啊，或者是逛街这类的这种休闲活动？
1: <笑>我觉得也是、欸，因为有时候毕竟体力有限，但是就算有体力有，有时候我下班的时候那个。百货公司什么都关门了啊！了我<笑>他们都没有配合我的时间。<笑><笑>不过我觉得刚好现在配合防疫政策嘛，哦、其实都其实很多线上的平台可以去做使用。哦、我觉得对我来说是一个很大的帮助。哦，
0: 了解。所以这边如果干爹要夜配一下自己的这个、嗯、<笑>电商平台的话，對啊、是不是電商平？是不是可以来信小一这周聊什么？嗯、大家可以交流交流。啊、<笑>因为其实说实在，那个时候就有人在开玩笑说，是不是应该要有一个为比如说医护人员或者说这种轮班制的工作有一个大家可以就是娱乐场所？<笑>对啊,对啊，但我觉得现在如果已经有线上，就感觉就没有必要说特别去开一个实体的店面。那一般大家都会比较想问到关于泌尿科，就是其实真的有住院过就很怕一个东西，就是说尿管。对对对，啊、对我相信如果有放过一定知道那个感觉是什么。但是如果没有<笑>没有犯过的话，怎么去跟大家讲说这个尿管到底是,是会不会很可怕？就是、说从大家的这个尿道直接伸进去，那到底会是怎么情况？
1: 嗯、呃，这个部分的话，男性我想男性会比较有感觉，因为男性尿道长度大概十五到二十公分、嗯，算是比较长的一个距离、嗯。那大家也知道，男生的就是器官会觉得比较敏感。是是。那其实这个方面的话，在放置这个导尿管的部分的话，第一个是有需要我们才会去做这个放置导尿管的动作。是。第二个是说，在放置导尿管的时候，我们都会使用润滑剂，就会让说这个过程会变得比较流畅，比较舒服一点。那特别是如果是我们泌尿科的话，我们会使用。还有这些轻微止痛药的润滑剂、嗯，这样病人会比较舒服
0: 。那一般是什么情况才要放这个尿嗯，比如
1: 说有些病人是已经严重到他尿滞流到，你很难想象，有的膀胱可以装到2300、啊、两千、两千 CC 的水分。水对、啊，有些病人他就是到这种严重的情况，嗯，所以这就没办法，不得不放、嗯。那有些病人是严重到说，比如说里面整个都血尿都塞住了，嗯、所以这种状况下，必定是要放一个导尿管来做控制。是是是，对啊。那有时候这个状况你不敢快引流出来的话，甚至会发生一些电解质异常啊，很严重啊，嗯、对，然、啊
0: 、可能又会逆流上去，或者是对啊、欸，嗯，了解，或者说
1: 这个水分突然排掉之后，里面会有很严重的血尿状况，是,是,是,是，也是都有可能会发生
0: ，了解，了解。那今天周医师来这边这个节目，跟大家分享了很多泌尿科的总医师日常，然后还有很实用的一些卫教资讯，<笑>还有包括就是说跟大家介绍我们其实要多喝水，然后避免这些，比如说像是泌尿道感染这样之类的疾病。我们很开心请到这个北医泌尿科的总医师周安琪周医师。那我们小一这周聊什么，我们就下次再见喽。好，谢谢大家，谢谢，好，拜拜。